0: Der Frühling ist da. Das merkt man deutlich. Weniger am Wetter. Dafür bekommen alle weiblichen Vertreter unserer Spezies ihren jährlichen Zalando-Anfall. Die neueste Frühjahrsmode muss dringend ins Haus. Und Frühjahrsmode besteht immer und ausnahmslos aus Leuchtgelb, Leuchtorange, Leuchtgrün und Leuchtpink. Die Welt sieht ab April so aus, als würden tausende gigantische Textmarker durch unsere Straßen laufen. Alle Radiosender beschließen auf einmal, dass die Megahits der 80er, 90er und das Beste von heute ab sofort nur noch aus Walking on Sunshine, Coco Jumbo und Happy von Pharrell Williams bestehen. Bernies Bulettenbude hat die Stühle vor den Laden gestellt. Und Utes Urban District Daily kippt ein paar LKW-Ladungen Sand auf den Bürgersteig, um die Coolness eines Beachclubs zu simulieren. Letzte Woche verlief mein Weg zum Supermarkt im Prinzip entlang einer Geraden, während ich mich heute durch eine Sandwüste schaufeln muss, bis irgendwann hinter einer Düne die Rewe-Leuchtreklame auftaucht. Im Supermarkt geht es dann schon weiter. An den ganzen Osterramsch konnten wir uns ja seit Januar gewöhnen. Doch jetzt betreten wir die Neonhölle durch ein Spalier aus Einweggrillsets. Mal abgesehen davon, dass jeder mit Kauf eines solchen auch den Ökosau des Jahres-Awards verliehen bekommt, und zwar zu Recht, sind die Teile eh nur in der Lage, Fleisch äußerlich komplett zu verkohlen, während innen alles roh bleibt. Ich weiß was Besseres. Gönnt euch doch lieber einfach nur Frühling für die Ohren. Das Pottdings. Und ich wette... Nach dieser Folge scheint aus dem einen Ohr die Sonne, während aus dem anderen ein Strauß Primeln wächst. Ganz ehrlich. Versprochen. Wirklich. Ja, das passiert. Es ist so. Ja, tatsächlich. Ja. ja.
1: Das ist das Pottdings. Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies! Du siehst heute wieder ganz besonders gut. Ach nee, äh, die das Woche mit der, der Höflichkeit hatten wir die schon. Die der Höflichkeit, Thies, das Du haben siehst wir in der, ganz normal aus heute.
0: So wie immer einfach, ne? Genau. Alles so wie immer. Es ist Folge 6. Heide Witzka. Heide -Witzka. Und wir haben eigentlich eine ganze Menge vor in der Folge 6, ne? Und wir haben äh ja, für Folge 6 haben wir auch was vorbereitet. Wir hatten letztes Mal schon ein bisschen mehr damit angefangen, ja, dass wir mit Rubriken arbeiten. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen.
0: Genau, und jetzt, deswegen habe ich eine neue Rubrik eingeführt oder mir ausgedacht. Und ja, die heißt so.
1: Lass mal hören. Darüber haben wir uns gefreut.
0: Denn man könnte doch immer mit was ähm, Positiven in die Sendung starten.
1: Ja. Wir sind ja immer positiv, aber ja, dann mach, dann legen wir mal los. Ne? Ja. Worüber hast du dich denn in den letzten Wochen, also seit unserem letzten Podcast, besonders gefreut? Ähm, es war irgendwie was ganz Banales und ähm, nichts Konkretes, würde ich sagen, sondern ich habe mich darüber gefreut, dass, wenn ich von der Arbeit komme, es draußen hell, die Bäume fangen langsam, wenn ich aus dem Fenster rausgucke an zu grünen, es wird äh, immer wärmer und äh, darüber habe ich mich total gefreut und ich freue mich jetzt auch auf die kommenden Wochen, wenn es noch wärmer werden wird. Und du? Ja, ich habe mich hierüber
0: gefreut und zwar vergangenen Samstag, äh Sonntag klang es auf dem Rathausmarkt etwa so. Das waren so gut 1000 Menschen, die dort nicht gegen etwas, sondern für etwas demonstriert haben, nämlich für ein gemeinsames und demokratisches Europa. Und das Ganze nennt sich Pulse of Europe. Und das findet zurzeit jeden Sonntag so um 14 Uhr rum, äh, nicht nur auf dem Hamburger Rathausmarkt statt, sondern in inzwischen über 60 weiteren europäischen Städten statt. Mhm. Und äh, ja, nachdem in den letzten Monaten oder eigentlich schon Jahren eher so nationalistische Stimmen sehr, sehr, sehr laut zu hören waren, haben sich jetzt äh, die Menschen gesagt, die für ein einiges äh, demokratisches und vor allem menschliches Europa stehen, Moment, wir sind doch viel mehr als ihr. Warum seid ihr Rechtspopulisten so laut und wir so leise? Das müssen wir ändern.
1: Und äh, warst
0: du jetzt zum ersten Mal da? Ich war zum ersten Mal da, letzten Sonntag, und ich habe ja mein Mikro mit auf den Rathausmarkt genommen und... Einige Leute gefragt, warum Sie dann eigentlich dabei sind. Mögen Sie mir kurz erzählen, warum Sie heute hier sind? Weil wir für Europa
1: sind, darum sind
0: wir hier. Ganz einfach. Ich finde es relativ wichtig, dass man über Europa
1: redet, deswegen vor allen Dingen heutzutage.
0: Mal für das, was selbstverständlich geworden ist, auch mal wieder eintreten, um das ein bisschen zu erneuern. Ja, klar, weil ich für Europa bin. Weil ich den Frieden, äh, den uns Europa gebracht hat, sehr schätze. Zwei Sachen habe ich da bei der Pulse of Europe halt öfter gehört. Die Freiheit, die wir in Europa genießen, ist für viele Menschen selbstverständlich geworden. Und viele, mir geht das jetzt auch so, merken jetzt erstmals, dass das eben doch nicht so selbstverständlich ist. Und vielen Menschen ist durchaus bewusst, dass die EU gewaltig dazu beigetragen hat, dass wir ja schon so lange in unserem Land in Frieden leben können. Und ja, so auch dieser über 90-jährige Mann, der letzten Sonntag dann ans offene Mikro getreten ist.
1: Der ja, als Soldat den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Unmenschlichkeiten durchleben und erleben musste. Und ich bin meinem Schicksal dankbar, dass nach 1945 die Weichen anders gestellt worden sind, als nach 1918. Und äh, es hat, glaube ich, in der deutschen Geschichte... Dank... Dank dieser Weichenstellung für ein friedliches Europa in der deutschen Geschichte noch nie, ist noch nie gegeben, dass wir mit unseren neuen Nachbarn in Frieden gelebt haben. Und das seit fast 72 Jahren.
0: Ja, Freiheit und Frieden, das sind so die Hauptmotive, die sich die Demo-Besucher von der Europäischen Union erhoffen. Aber es gibt auch viele andere Gründe, warum die Menschen hier für ein gemeinsames Europa demonstrieren. Was bedeutet Europa für Sie? Dass wir alle zusammen in Film leben können. Freiheit, Frieden. Ähm, also Es ist schwer zu sagen, was es für mich bedeutet, weil ich damit aufgewachsen bin.
1: Also es ist so, es ist was, was man nicht verlieren will auf jeden Fall. Der
0: Gedanke nach England oder anderen europäischen Ländern zu reisen und ein Visum beantragen zu müssen, das ist so ungewohnt und gefällt mir nicht. Ich habe mal im Maschinenbau gearbeitet, da ging es um äh, TÜV-Zulassung und da hatte jedes Land andere TÜV-Zulassung und da haben wir eine Menge Geld investiert dafür, also diese Firma, dafür, dass wir äh, sozusagen Zulassung für andere Länder bekamen und das ist mit Europa, äh, mit der Einführung der Europäischen Union oder der ja, Union ist das sozusagen gefallen und wir konnten dann äh, ohne weiteres unsere Druckbehälter überall hin vertreiben. Also es gibt einfach viele, viele Gründe für ein gemeinsames Europa und ich habe immer so das Gefühl, dass Europakritiker oder speziell halt so Nationalisten glauben, man müsste das Deutschsein aufgeben, um, um Europäer zu werden und das ist irgendwie völliger Schwachsinn. Ich meine, ich bin Winterhuder, Nordfriese, Hamburger, Schleswig-Holsteiner, Deutscher, Europäer, wenn ich identifiziere mich jetzt äh, nicht nur mit einem Ort oder einer Sache in meinem Leben, ne?
1: Und das haben die anderen Menschen, wie viel waren es, tausend, hast du gesagt? Äh, Rund tausend, ja. Die haben das auch so gesehen.
0: Ich habe nicht jeden Einzelnen gefragt, aber ein paar ja schon. Ne? Und ähm, Also wie gesagt, das war eine unheimlich positive Stimmung da. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, dass man gemerkt hat, man ist halt mit dieser offenen und halt ja mit der Meinung, Europa ist der richtige Weg und Zusammenarbeit ist der richtige Weg und halt, ja. Man ist damit nicht alleine. Wie gesagt, in letzter Zeit hatte man ja oft das Gefühl, dass halt gerade irgendwelche Nationalisten halt sehr, sehr laut waren und äh, sehr viel Stimme in der Öffentlichkeit hatten.
1: Wer schreit, wird eher gehört. Ne? Genau. Und
0: deswegen ist es einfach gut, dass man sehr gesittet im Vergleich halt zu anderen Demonstrationen aber und in einem sehr freundlichen Ton halt zurückschreit. Ne? Man muss ja. auch sagen jetzt, das ist ja keine, ähm, diese Pulse of Europe ist nicht, keine komplett kritiklose Europa äh, äh, Glorifizierung Glorifizierung, genau ähm, die haben durchaus äh, Kritikpunkte auch an, an der Europäischen Union und sagen, man, mu man muss da halt einiges besser machen und äh, das gibt da auch äh, gewisse Defizite in, in Sachen Transparenz und auch Demokratie und äh, greifen zum Beispiel sehr an, dass halt gerade die äh, EU-Kommission halt sehr mächtig ist, obwohl sie es kein, kein gewähltes Gremium mhm. oder kein direkt gewähltes Gremium ist wie, wie das Europaparlament mhm. und würden sich, glaube ich, wünschen, dass das dahingehend ein bisschen mehr zum Parlament hin die Macht verlagert wird. So, das ist so, so der Tenor. Aber grundsätzlich ist, halt, ist da halt auch ja, die, die Einsicht da, dass
1: ein gemeinsames Europa der bessere Weg ist. Ja, und diese Kundgebung, Demonstration, die wird jetzt, glaube ich, bis zur französischen Präsidentenwahl immer abgehalten, oder? Genau, im Mai...
0: Jeden Sonntag halt in, äh, um 14 Uhr an, in verschiedenen Städten in ganz Europa.
1: Und dauert dann wie lange?
0: Also hier in Hamburg hat das jetzt eine Stunde gedauert. Also da kann man, das kann eine man. Eine Stunde
1: sollte jeder zur Verfügung. Genau, haben. das
0: ja. ist kurz, schmerzlos, ähm, total interessant. Ähm, äh, es gibt dann halt äh, ein, paar, ein paar Redner, es gibt ein offenes Mikro, wo halt äh, Leute, die sich dazu berufen fühlen, halt ihre Meinung kundzutun, äh, drei Minuten reden können. Und ja, wie gesagt, am Ende jetzt beim letzten Mal äh, wurde das mit einer Laola-Welle -La rund um den Rathausmarkt okay. abgeschlossen und äh, ja, dem gemeinsamen Singen der Europä europäischen Hymne, wobei die deutsche Strophe ja nicht Bestandteil der Hymne ist, sondern die Hymne ist ja nur die Melodie. Okay. Aber trotzdem, mhm. aber die Melodie nur summen, ist ja langweilig. Ne? <lacht> ja, ich bin Sonntag wieder dabei. Wie sieht's mit dir aus? Ich komme mit. Hervorragend. Ich hoffe, viele, viele, viele mehr. Ansonsten, wie gesagt, mehr Informationen über Pulse of Europe auf der Homepage oder im, in, äh, im, bei Facebook gibt es halt auch eine Seite. Wir verlinken das
1: in den Show Notes.
0: Anderes Thema. Kennst du den Grimme-Preis?
1: Oh je, ja klar. <lacht>
0: <lacht> es gibt zwei Dinge. Ne? Der Grimme-Preis, wo wird er verliehen?
1: Im Stadttheater in Mal, das liegt in Nordrhein-Westfalen.
0: Genau, und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die aus dem Mal jemals nach außen gedrungen sind. Das ist einmal der Grimme-Preis und Nils Peters.
1: Ach, du liest ein bisschen.
0: <lacht> Warum bist du aus dem Mahl weggezogen?
1: Weil ich hier in Hamburg einen, einen Job gekriegt habe. Und das hat mich dann aus Mal nach Hamburg verschlagen. Mit der Bahn fährt man ungefähr dreieinhalb Stunden, nächstgrößere Stadt Aber man von, fährt im
0: Prinzip Jahre zurück.
1: Nein, also... Echt? Nein, nein, also ma, mal ist eigentlich eine, mal war früher ein, ein das haben wir ja in der Grundschule schon gelernt, mal war früher ein ganz kleines Heidedorf und hat sich dann durch den Bergbau äh, zu einer riesengroßen Stadt... Also, zu einem großen zu, Dorf. Zu, zu einer großen Stadt entwickelt mit 90.000 Einwohnern uh. und ja...
0: Etwas weniger als in Winterhude wohnen, ja. Genau, richtig.
1: <lacht> Dafür gibt es in Mal leider seit einigen Jahren kein Kino mehr. <lacht> weil <lacht> Reden wir gerade von Stadt, ne? Ja, genau.
0: Ähm <lacht> wieso? War nicht, Weiß, mein,
1: war nicht meine Schuld. Also. Weißt
0: du, wieso eigentlich der Renommierteste Fernsehpreis Deutschland. Ich meine, wirklich alles andere, der deutsche Fernsehpreis, der auch noch so heißt, ist einfach ein Witz. Aber, aber der einzig renommierte Fernsehpreis, der grimme Aber er
1: sieht hübsch aus, finde ich. Der mit Fernsehpreis oder der Grimme-Preis? Der Grimme-Preis mit ja, der, diesen der, ineinander verschlungenen, ich was sollen Monitore, also Fernsehröhren oder sowas sein. Ne? Ausgerechnet der Grimme-Preis in Mal verliehen wird. Weil das adolf grimme institut dort in Mal beheimatet ist. Und Mal hatte auch, glaube ich, die allererste Volkshochschule in Deutschland. Und da wurde das, das Grimm-Institut so drangeflanscht.
0: Das stimmt, das stimmt. Der, der Grimme-Preis wird von den Volkshochschulen
1: ich mein, letztendlich verliehen. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber also, ehrlich, ist doch die, langweilig, wenn alle Preise nur noch in Hamburg, Berlin, München, Köln vergeben werden. Wir könnten übrigens mit dem Podcast einen Grimme Online Award gewinnen, wenn wir wollten. Vielleicht kenne ich ja ein paar Leute aus der Jury noch. Das, ja, aus Mal? <lacht> Vielleicht. Ich glaube, da sind auch Bürger nur der beteiligt. Online -Award,
0: aber. der Online-Award, der ist viel zu hip, dass der in, in Mal verliehen werden kann. Der, der wird in Köln verliehen. Also oh je. Also, hast du auch mal gewohnt, ne?
1: Äh, ja, okay. aber, aber schöne Grüße nach Mal auf jeden Fall, es falls hat mich jemand so, hört.
0: Soweit ich gehört habe, bisher noch nie ein Podcast übrigens den Online-Award äh, äh, gewonnen. Aber Wir sind dran. Wir, wir müssen auch erstmal nominiert werden oder ich glaube das kann man man kann es zumindest selber einreichen oder so aber
1: Dies in m, m, sag mal bei dir außer aus dem Dorf wurde auch ein Preis verliehen für die schönste Kuh das dickste Schwein
0: es gab bei uns der war eigentlich so der der sag der, mal
1: noch mal den Namen der
0: der Gemeinde, der, der Gemeinde. ja also äh, Gemeinde, Gemeinde Gemeinde oder? ja Gemeinde emmelsbull Horstpool ist so eine Doppelgemeinde ich ja. komme aus dem Ortsteil Horstpool Darf man nicht verwechseln, ne? das ist immer ganz wichtig, dass da, <lacht> ne, dass da immer schön, trotzdem noch, obwohl es seit 40, 50, ich weiß nicht wie viele Jahren eine, eine gemeinsame Gemeinde ist, muss da immer noch ganz hart eine Grenze gezogen werden. Das, da, ist so, das ist ne? so wie ein Mal, ist, wie
1: ähm, Stadtteil Sinsen, aus dem ich herkomme und die aus Lenkerbeck, die mögen sich auch, also wir mögen die auch nicht so richtig. Da muss auch, ist auch eine Grenze. Ist immer so. Ich glaube, ne? da in jeder Stadt irgendwie so. Irgendwie, eine, ja, genau.
0: So zwei Völkchen, die eigentlich fast komplett identisch sind, die sich total <lacht> ähnlich sind, die, die wo eigentlich keinen Unterschied, nur, nur halt irgendwie im, im Ortsnamen. Und die hassen sich wie die Pest. Das <lacht> gibt es immer so. So, wir machen mal weiter. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Unser kleines Quizspiel, das wir in der letzten Folge gestartet haben.
1: Hast du noch die Punkteübersicht?
0: Ich habe noch die Punkteübersicht. Ich führe mit zwei Punkten zu einem Punkt, den du hast.
1: Okay. So erklären wir noch mal kurz, wie funktioniert das Spiel. Es ist ziemlich easy. Also ähm, wir stellen uns gegenseitig drei Fragen und müssen uns dann für eine Alternative entscheiden. Und ähm, diese gesamte Spielrunde steht immer unter einem bestimmten ähm, Oberbegriff. Genau. Und wer, wer das halt richtig geraten hat, kriegt einen Punkt.
0: Genau. Dann je, und, genau, jeder, von, jeder von uns denkt sich halt einen Oberbegriff und drei Fragen dazu aus.
1: Und Der. das machen wir am Ende des Jahres.
0: Ja, ich weiß es, ich habe ich hab schon eine Idee, allerdings, ähm, ich habe hab jetzt äh, eine Firma gefunden, die ähm, Speiseinsekten anbietet und, na, und ich hätte gedacht, so der Verlierer, der, der Gewinner kocht dem Verlierer ein Gericht mit Speiseinsekten, allerdings finde ich die ganze Sache eigentlich ziemlich interessant, ich würde das sogar gerne mal probieren, insofern... Ties, lass uns einfach anfangen. Okay, wir überlegen, wir haben noch lange, lange Zeit, uns eine, eine Strafe <lacht> uns wird für noch den was an uns zu. Findest du das nicht
1: interessant? Ich würde jetzt mal, es gibt ja irgendwie so Lutscher mit äh, Heuschrecken oder sowas. Ja, genau, das sowas in der Art. Aber, würde ich mal probieren. Aber, aber nein, man anders. kann die auch
0: braten und so und okay. da, darum geht das. Aber okay, fangen fang wir mal an. Du hast dir ein Thema ausgedacht. Ja. Und ich weiß noch nichts davon,
1: aber ich bin gespannt. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Ähm, mein Thema ist, äh, was ist ein Tee? Und zwar ein ich, Tee. War, ich ja genau, ich war letztens im Supermarkt, ähm, bin dann durch die Teeabteilung gegangen, habe geguckt und dann mich nachher äh, brauchte ich noch was anderes, ich in die Duschgelabteilung und in die Kosmetikabteilung einmal kurz rein und dachte, <lacht> verdammt, das klingt doch genau identisch einige Sachen hier und ich sag dir jetzt zwei Produkte, also zwei Produktnamen und ich möchte von dir gerne wissen, welches von beiden der Tee ist. Okay. Ich fange mal an. Also es gibt einmal, ähm, der eine Produktname ist My Balance und der andere ist The Raspberry Kiss.
0: Raspberry Kiss ist der Tee.
1: Raspberry Kiss ist eine Body Milk uh. und My Balance ist der Tee.
0: Okay. Dann
1: schreib den Punkt auf.
0: Ich habe doch, hä?
1: Nein, also ich schreib hab, keinen Punkt auf.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, ich schreibe keinen Punkt auf. Okay, genau. gut. So, meine Fragen. Auf St. Pauli wurde der wieder entdeckt. Du hast davon gehört. Na, eine Schneckenart, <lacht> die seit 80 Jahren in Hamburg als ausgestorben galt und die sich überwiegend von Brauereiabfällen ernährte. Okay. So, jetzt Sch Schnecken, die sich scheinbar nur von Bier annähern. Das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die auf dem Kiez ausgestorben waren. Aber <lacht> gut, okay. Und dann fiel mir so aus, so Bierschnegel. Das könnte auch so, so könnte auch irgendwie ein salziges Backwerk he äh, heißen, ja, dass man so gut zum lecker. Pilz essen ja, könnte absolut. oder so. Ne? In so deswegen, einem Laubengebäck oder so. Deswegen ist meine oder 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 Frage dieses Mal Backerzeugnis oder bedrohte Tierart. okay. <lacht> So, und dann
1: fangen wir an. Hufeisennasen. Ähm, Hufeisennasen sind Fledermäuse. Also eine brote Tierart. Wow, du bist gut, ja? Es gibt auch noch die Mops-Fledermaus, den großen Abendsegler und oh die Hufeisennase. Ein Punkt für dich.
0: Ach nee, du bist jetzt. Genau, okay, ja. Genau
1: so, ähm, wieder ähm, Frage. Was ist der Tee von beiden? Und zwar ein Produktname kleiner Trostspender und der andere Frauenzauber. Frauenzauber wird, ähm, wird, wird das
0: Duschgel oder das Kosmetikprodukt. Also kleiner Trostspender ist der Tee. Kleiner
1: Trostspender ist ein Badesalz und Frauenzauber ist der Tee.
0: In was für Läden gehst du einkaufen? <lacht> ja unglaublich. Okay, dann gucken wir mal weiter. Also, das hier klingt jetzt so wie so ein, so ein genau, das ist, das ist. Ne? Die Buchtel stark durch das Schilf und legt ihre
1: Eier ganz tief unten im Gehölz. Die Buchtel. Die Buchtel. Also in Mal gab es früher <lacht> ab und zu mal Buchteln und das ist nämlich so ein, ein Hefegebäck, das mit Vanillesoße nachher gegessen wird. In kann. Mal esst ihr
0: bedrohte Tiere, habe ich ja. das Gefühl. Nein, <lacht> das stimmt tatsächlich. Die Buchtel ist eine Art Germknödel. Mit Vanillesoße. Hm. Ja, ja, bekannt aus der österreichischen, bayerischen oder schwäbischen Küche. Stand bei Wikipedia, aber offensichtlich auch in Mal. Welcher Landstrich ist das da eigentlich dann?
1: Äh, das ist sehr, sehr schwierig zu definieren. Es liegt so ein bisschen im Dreiländereck zwischen Münsterland, Westfalen und Ruhrgebiet.
0: Okay, also ja, im Nirgendwo. Nicht im
1: Fisch, nicht Fleisch. Okay. Ähm, dritte Sache. Und zwar, was ist der Tee? Einmal Lebensfreude oder Zen-Balance? Zen-Balance? Zen ballons klingt irgendwie nach
0: nach irgendeinem Wellness und Lebens ja, aber eigentlich müsste ich jetzt genau umgekehrt antworten, als ich meine, weil die letzten Male lag ich ja mit meinem Tipp genau falsch rum, deswegen. Also ich würde jetzt sagen, Zen ballons wäre der Duschgel, also das Zen ballons der Tee.
1: Richtig. Siehst du, so <lacht>
0: funktioniert das. Dann habe ich immerhin einen Punkt und wir haben wieder Gleichstand.
1: Es gibt unglaublich viele bescheuerte Namen für Tees und für Dusch- ja, oder Körperpflegesachen. Merk sachen
0: merke ich gerade, merke ich gerade. Okay, letzte Frage. Für dich die Chance, in Führung zu gehen, ansonsten bleibt es bei Gleichstand. Knoblauchkröte.
1: Knoblauchkröte. Ich würde sagen, bedrohte Tierart.
0: Ja, du hast recht. Ein Froschleuchter-Gattung der europäischen Schaufelkröten. Bei Stress äh, scheidet die Kröte ein Sekret ab, das nach Knoblauch riecht. Und das war übrigens der Lurch des Jahres 2017. Ich äh, 2007 meine ich. So, 2007. Vor ich zehn, erinnere mich. Du erinnerst dich vor zehn Jahren. Leucht des Jahres, das, Jahr, das klingt... Kann, äh, äh, kann auch so ein Schimpfwort sein. Äh, Alter, du bist der Leuchter des Jahres. Ey, äh, der Lauch. <lacht> Oder, 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 das Pottings Entscheidungsquiz. Ein großes Thema. Die letzten Wochen, Monate eigentlich schon. Fake News.
1: War überall, ja. War überall. Und diesen Begriff, der ist auch erst vor ein paar Monaten entstanden. Also ähm, in die Öffentlichkeit geraten. Ich kannte den vorher gar nicht. Aber im Prinzip
0: gab es sowas schon Ewigkeiten, ne? Also ja, natürlich. Und ich habe,
1: aber nicht unter diesem
0: Begriff. Genau, und wir haben jetzt aber mal so, also natürlich riesig verbreitet haben sich die Dinger erst äh, durch das Internet. Aber, ähm, schon bevor es das Internet gab, gab es immer so Meldungen, die halt irgendwie so durch die Gegend waberten, die man so irgendwie, weiß nicht, irgendwo auf einer Party wurde, dir irgendeinen so Scheiß erzählt oder so und du musstest das halt glauben oder nicht. Man konnte es damals ja auch noch nicht so einfach nachgoogeln.
1: Weggoogeln. Genau.
0: Heute ist ja einfach so... <lacht> ich check das mal. Glaube ich nicht, ich check mal, genau. Aber früher hat man das erstmal geglaubt und äh, entweder vergessen oder irgendwie hat sich das... Und man hat es vielleicht auch weitererzählt oder so, weil man,
1: ja. Okay.
0: Oh, und, und zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Der Strudel in der Toilettenspülung dreht sich auf der Südhalbkugel in die andere Richtung. Hast du auch schon mal gehört, ne? Äh,
1: es gab mal eine Simpsons-Folge über dieses Thema, die war sehr großartig.
0: Genau, da hatten sie extra ein Gerät gebaut, dass, die, dass das für Amerikaner in genau. der ich erinnere mich. Genau, es gibt tatsächlich, also, ne, also um, Cocktailwissen für Fortgeschrittene ist dann noch, dass man die Coroliskraft dann nennt. Die dafür verantwortlich sein soll, die gibt es auch tatsächlich, aber die wirkt sich halt irgendwie eher so auf Meeresströmungen und große Luftmassen aus, wenn ich da richtig, ich kenne mich damit auch nicht so aus, aber ähm, auf jeden Fall auf so kleine äh, Flüssigkeitssysteme wie eine Klospülung oder so, da hat die Corulliskraft halt eher keine Auswirkung, sondern da spielt eher die Form der Schüssel
1: eine Rolle, in welche Richtung sich der Strudel bildet. Vielleicht kann man das auch sogar bei der Bestellung einer neuen Kloschüssel angeben, wohin es sich Links drehen Links und rechts dreht. Genau. Genau. Passend so wie Joghurt. Joghurt. Genau, Joghurt, Milchbakterien genau. oder so. Aber es
0: ist, wie gesagt, faszinierend, diese Geschichte. Dass, das habe ich schon irgendwie in frühester Jugend gehört irgendwie, dass mir ja. Leute erzählt haben, auf der Südhalbkugel drehen sich die Strudel andersrum.
1: Sie haben ja auch eigentlich recht, nur halt nicht in der Kloschüssel. Genau. Ich habe auch noch was. Es gab mal so die Legende, dass die Amerikaner, als sie ihre Apollo-Mission geplant haben, dass sie da ganz viele Millionen Dollar in die Entwicklung von Kugelschreiber ähm, ja, rein investiert haben, die dann auch im All in der Schwerelosigkeit schreiben. Und die Russen, die waren einfach sehr, sehr pragmatisch und haben Bleistifte genommen. Die funktionieren immer, egal, oben, unten, links, rechts, unter Wasser oder in der Schwerelosigkeit. Aber, Habe ich auch gehört, ja. Ja, aber das ist überhaupt gar nicht wahr. Die NASA, die hat noch nie Kugelschreiber entwickeln lassen. Ähm, die haben zwar für die Mission besonders robuste und stabile Stifte gekauft aber ähm, die Russen, die hatten auch schon früher Kugelschreiber genutzt und bei Bleistifte, da ist nämlich auch das Problem, die sind wegen des Graphitanteils sind die extrem leicht brennbar und wenn auf so einer Raumstation oder in irgendeiner Kapsel ein Feuer ausbricht, da mag man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles passiert und das Problem speziell
0: auch wegen dem hohen Sauerstoffgehalt genau auch, richtig ja.
1: Und das Problem ist auch, wenn so eine Mine abgebrochen ist, dann hätte die auch irgendwo in der Elektronik oder so stecken bleiben können und hätten Kurzschluss verursacht. Also Bleistifte waren da nie irgendwie an Raummissionen beteiligt.
0: Okay. Ich habe auch wieder auch noch so eine Geschichte, die halt schon Ewigkeiten, das ist echt eine der ältesten Fake News der Welt wahrscheinlich. Ähm, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns, hat man auch schon oft gehört. Manche weniger. Äh, ich glaube, es gibt Menschen, auf die trifft das tatsächlich zu. Aber im Normalfall benutzen wir tatsächlich äh, ja doch komplett äh, oder das ganze Gehirn. Zwar nie alle Bereiche gleichzeitig, sondern das, äh, der Körper kann wohl irgendwie so äh, Teile, die gerade mal nicht benötigt werden, mal so in so einen Schlafmodus oder in so einen, so einen Energiesparmodus äh, versetzen. Aber in der Regel äh, wird schon das ganze Gehirn benutzt, ähm, dieses mit den 10% wäre wohl wäre wohl auch komplett äh, evol evolutionaler Blödsinn, weil du halt irgendwie, äh, ne, das Gehirn ist das Organ, das am meisten Energie verbraucht. Mhm. Und ähm, wäre ja Quatsch, wenn wir halt irgendwie nur 10% nutzen, aber 100% mit Energie versorgen müssen. Wir müssten halt viel zu viel Nahrung aufnehmen. Äh, genau, um alles zu versorgen. Genau, um ja. das ganze Gehirn zu versorgen. Aber dieser Mythos, wie gesagt, hält sich seit über 100 Jahren und er ist jetzt auch gerade vor kurzem oder was heißt vor kurzem 2014 äh, im Film Lucy mit Scarlett Johansson äh, nochmal wieder äh, auf den Tisch gekommen. Der, der ganze Film äh, basiert halt komplett auf diesen
1: 10%-Mythos. Aber also, ihr da draußen wisst es jetzt besser. Genau. <lacht> ähm, ich habe auch noch was, das habe ich auch schon tatsächlich früher mal gehört und zwar, dass man angeblich äh, so acht Spinnen im Schlaf ähm, verschluckt Jahr oder im Leben. Es gibt da verschiedene Angaben, aber hm, ist auch eine schwierige Sache, weil äh, Spinnen haben eigentlich vor Menschen ganz viel Angst und wenn du dann abends noch schnarchst oder sowas, dann gehen die durch die Vibrationen, da flüchten die eher. Und wenn eine Spinne im Schlaf verschluckt werden würde, dann müsste sie sich direkt in deinen offenen Mund, in deinen Rachen abseilen. Du würdest, das, du würdest dann aber irgendwie aufwachen oder durch einen Reflex würdest du die Spinne wieder ausspucken und wenn sie über dein Gesicht krabbelt Richtung Mund, dann würdest du die mit der Hand abwehren oder durchpusten. Das ist auch so ein natürlicher Schutzreflex. Ähm, es ist zwar nicht 100% ausgeschlossen, dass du tatsächlich eine Spinne isst, aber ähm, so richtig aktiv geht es eigentlich nicht. Also keine Spinnen heute zum Essen.
0: Das klingt ja, das klingt in der Tat sehr, 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 sehr unwahrscheinlich dann. Da sehen wir wieder beim Insektenessen. Ne? Okay. <lacht> aber nicht roh, nein, nein. Ähm, ja, auch noch so ein Mythos, den man immer, den, den ich auch schon sehr, sehr früh auf Partys immer gehört habe. Ähm immer wenn es so irgendwie um die Thema, Thema Bild-Zeitung ging, ja, der bild wurde ja auch per Gericht verboten, sich Zeitung zu nennen, weil die so <lacht> schlecht ist. Ähm, es steht doch gar nicht bildzeitung drauf, oder? Es steht auch nicht bildzeitung drauf und äh, ich glaube, da kommt der Mythos nämlich auch her, weil äh, tatsächlich früher stand auf dem, äh, ja, gehörte zum Bild-Logo, stand Bild-Zeitung und irgendwann in den 70ern äh, hat sich halt die bildzeitung entschieden, sich halt auf dem Logo nur noch Bild zu nennen, aber alleine aus dem Grund, weil die halt so groß geworden sind und so bekannt waren, dass sie gesagt haben, okay, jeder weiß, dass wir eine Zeitung sind, das muss man da nicht mehr zuschreiben, das ist so ähnlich wie mit Penny, die sich früher Penny-Markt genannt
1: haben, aber jetzt weiß jeder, dass das ein Supermarkt ist, also nennen die sich heute Penny. Oder bei, und, bei englischen Briefmarken, da steht ja auch nicht drauf, dass sie aus Großbritannien kommen.
0: Okay, das ist mir wieder neu. Ist, ist das Fake News? oder? Nein, nein,
1: das ist, ähm, weil <lacht> die Engländer haben als erstes die Briefmarke erfunden quasi oder genutzt. Und deshalb haben sie gesagt, wir waren die Ersten. Deshalb müssen wir es auf unsere nicht mehr draufschreiben.
0: Jetzt du bist der Meister des cocktail wissens Das ist hervorragend. Äh, ja, also nee, nochmal zurück zur Bildzeitung. Ein Gericht soll verboten haben, dass die Bildzeitung sich Zeitung nennt, aber es gibt halt auch einfach kein Gesetz, das halt irgendwie definiert, was eine Zeitung ist und wie eine Zeitung auszusehen hat. Und deswegen kann sich halt alles, was meint, eine Zeitung zu sein, auch Zeitung nennen. Ne? Und da Gerichte halt aufgrund von äh, Gesetzen urteilen, kann halt kein Gericht der Bildzeitung verboten haben, sich Zeitung zu nennen. Das hat diese schon einfach selber gemacht. Und sie nennt sich auch selber noch Zeitung, sie schreibt
1: es halt nur nicht drauf. Es darf für sich ja auch alles Podcast nennen. Genau. <lacht> einen letzten noch. Hast du noch einen? Einer geht noch. Okay. <lacht> ähm, hier in Hamburg gibt es so ein äh, gibt es einen Stadtteil der heißt steilshob und da gab es seit ganz vielen Jahren immer einen Mythos dass unter diesem Stadtteil eine U-Bahn-Station schon komplett also vorgerichtet sein soll dass die ähm, also Gleise nicht aber dass ähm, schon die Bausubstanz halt da ist dass die Bahnsteige stehen und so und das sollte damals unter einem Einkaufszentrum gemacht worden sein, damit man halt nachher nicht groß bauen muss, sondern einfach nur noch Gleise rein, Licht an und dann kann der Betrieb von dieser neuen U-Bahn-Linie losgehen. Ähm... Es ist das ja so, dass diese U-Bahn-Linie nach Steilshoop in den 70ern auch schon mal geplant war. Genau, ja. Also das äh, hat wohl einen realen Hintergrund. Jetzt sind die Pläne wieder da, dass Steilshoop wieder angebunden werden soll. Und dann wurde auch diese ähm, ja, Legende wurde dann reaktiviert. Aber ich habe das Und, auch
0: tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahren gehört, okay. dass diese U-Bahn-Station existieren soll. Okay. Ja. Und, jetzt?
1: Und jetzt hat ähm, die Hochbahn, also die, das öffentliche Nahverkehrsunternehmen hier in Hamburg, die da für den Betrieb dann zuständig wären, die haben gesagt, wir wissen von nichts, wir haben keine Pläne darüber, wir haben in unseren Archiven überall gesucht, alle Leute befragt, wir wissen nichts. Und deshalb haben sie einen öffentlichen Aufruf gestartet, wo man sich melden sollte, wenn man wüsste, wo diese Bahnstation ist. Und haben dann auch zu einem öffentlichen Rundgang in Steilshoop eingeladen, wo dann Leute hinkommen sollten, die Eingänge oder irgendwelche anderen Zeichen ähm, ja, darauf hindeuten könnten, dass diese, dass diese U-Bahnstation existiert. Aber es waren auch ein paar Leute da, aber es wurde nichts gefunden und deshalb ist diese Legende jetzt ähm, ja, widerlegt.
0: Und ich glaube, das kommt auch daher, dass tatsächlich damals für diese U-Bahn-Linie, die halt bis heute nicht gebaut wurde, halt in den 70ern schon Vorleistungen auch immer wieder getroffen wurden. Ne? Also im Hauptbahnhof gibt es zum Beispiel einen leeren U-Bahn-Tunnel, den man auch sehen kann. Genau, ja. Ne? Also einen kompletten Bahnsteig, der nicht benutzt wird, da liegen keine Gleise drin. Um, und äh, in der City Nord an, an der U-Bahn-Station, da ist halt ein Bahnsteig, der halt komplett nicht genutzt wird. und Der so verrottet mittlerweile. Der verrottet da mittlerweile, genau. Und deshalb oder, neben, haben die Leute, glaube ich, auch angenommen, dass oder fiel das wahrscheinlich auch auf fruchtbaren Boden mit der U-Bahn-Station, die da irgendwo unter einem Einkaufszentrum in Steilshoop
1: da irgendwie vor sich hin ja oder in äh, der City Nord, also so ein Geschäftsviertel äh, hier nördlich von Hamm, also in, in nördlich der Innenstadt, da gibt es auch schon Bauvorleistung für eine Autobahn, für eine Stadtautobahn, die von dort aus Richtung Stadt führen sollte. Ehrlich? Da gibt es eine riesengroße Brücke, ja.
0: Ach so. Okay. Ach, dafür ist die. <lacht> genau. <lacht> das wusste ich bisher nicht. Gut. Ja. Fake News Thema schon seit Ewigkeiten, aber heute eigentlich besonders groß. Was wird gegen Fake News jetzt unternommen mittlerweile?
1: Ähm, tja, also es soll ja Bestrebungen geben, dass ähm, Fake News die politischen Inhalt haben und wirklich auf eine falsche Fährte laufen, dass die strafbar werden sollen, wenn da halt ja Inhalte drin sind, die nach einem neuen Gesetz strafbar sein sollen.
0: Ja was schwierig ist, ne? also ich, ich da, da wirklich halt eine Grenze zu ziehen, einfach äh, zwischen ja, Meinungsfreiheit und Fake News. Das ja. ist halt, also so, wenn aber man ich was mein, falsches verbreitet, dann kriegt man das hin. Aber ne? das ist auch heute, doch heute eigentlich auch schon. Ich meine, äh, Verleumdung und all solche Sachen gibt es doch heute auch schon. Ich meine, äh, weiß ja. es nicht. Also keine Ahnung. Ich bin da jetzt auch kein Jurist und bin, kann da kann das nicht so richtig einschätzen. aber ja.
1: Und viele Zeitungen oder Medien allgemein geben mir ja jetzt Hinweise, wie man Fake News enttarnen kann, wie man sich da informieren kann und wie man selbst mündig wird, ähm, Sachen ähm, zu hinterfragen.
0: Genau, ich habe jetzt gehört, die Tagesschau hat eine eigene Redaktion dafür sogar gegründet, mhm. die, die halt äh, ja, Fake News nachrecherchiert und...
1: Dann gegebenenfalls richtig stellt.
0: Genau. Ja. Facebook hat... Ähm, zusammen mit dem, oder hat das Recherchekollektiv Korrektiv, äh, nein, Korrektiv, genau. Korrektiv.org. Genau, beauftragt halt, äh, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Ich glaube, du kannst bei Facebook in Zukunft, sollst du ähm, Fake-News-Verdacht melden können.
1: Mhm. Indem man auf einen Button klickt. Wahrscheinlich. Was,
0: ja. Und ähm, dann, wenn da irgendwie genug Meldungen zusammengekommen sind, Schicken sie das wahrscheinlich dann in die Redaktion mhm. oder so, dass die das, dass das nachrecherchiert wird. Okay. Ja, wie kann man denn Face oder Fake News zumindest oder man kann das ja auch selber schon ein bisschen einschätzen. Also ja. es gibt ja
1: doch. Also es gibt ja natürlich so ganz offensichtliche Fake News wie, ähm, keine Ahnung, UFO auf der grünen Wiese gelandet, fünf Leute entführt oder sowas. ja. Das Halte ich schon Klar. von Anfang an für sehr, 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 sehr Natürlich, unwahrscheinlich. Natürlich, wenn, wenn man halt schon mal <lacht> sehr,
0: sehr skurrile, ja, man kann man kann schon mal diese Wahrscheinlichkeit sich... sich Genau, ne, also
1: aber dann gibt es, glaube ich, noch so Graubereiche, die man nicht sofort erkennt, wo man selbst nochmal wirklich tätig werden muss, um halt nochmal selbst, also... Also ich glaube, äh, es ach, komm, das, das Wichtigste ist schon mal,
0: in welchem Medium ist es erschienen. Genau, ja. Habe hab ich ein Impressum in dem Medium? Weiß ich überhaupt, wer dafür verantwortlich ist, wer das finanziert? Ähm, wird Steht da, ein wird, Autor dabei. Genau, wird da überhaupt ein Autor oder ein Verantwortlicher genannt? Ähm, kann ich den kontaktieren? Kann ich nachfragen? Ja. Was gibt es noch? Nennt er
1: Quellen? Genau, gibt er weitergehende Hinweise und verlinkt zum Beispiel noch auf andere Artikel oder so. Ja. Die halt nicht nur in seinem Medium, sondern auch auf externe ja. Quellen, wo die gelaufen sind genau
0: ähm, dann genau kann man noch schauen was was wie lange sind die schon aktiv was haben die noch veröffentlicht
1: ja ähm, ich glaube auch noch ein guter gute ähm, also gut ist glaube ich noch sich wenn da Grafiken oder Bilder bei sind ähm, die noch mal genau anzugucken passen diese Bilder wirklich zum Text dazu ähm, oder sind die nur da, um also sind die da, um diesen Text zu belegen? Oder sind die da, um das irgendwie ähm, zu also no noch mal ja. glaubwürdiger zu was, machen? Was auch oft
0: funktioniert oder was, was oft passiert bei Fake News ist, dass man dass die halt alte Bilder benutzen, die
1: ähm, genau und dann einfach neue Unterschrift, Genau, unter, neuen drunter.
0: Kontext, neues Thema hat überhaupt nichts mehr mit dem Bild zu tun. Dann kann man die Google bildersuche nutzen. Man kann da ja Fotos hochladen oder halt ähm, eine Internetadresse halt eingeben, auf der das Bild verlinkt ist und kann dann nach dem Originalbild suchen. Und oft findet man dann halt das Bild in einem Artikel von vor zwei, drei Jahren in einem ganz anderen Kontext. Dann hat man
1: die Fake News natürlich auch schon enttarnt. Ja. Dann kann man noch gucken, sind die Zahlen, die vielleicht dort angegeben werden, sind die irgendwie realistisch. Es gibt sehr oft ja auch, dass wenn was vom Englischen ins Deutsche übertragen wird mit Millionen, dass das halt um den Faktor 1000 ja, unterschiedlich ist. Das kann man sich vielleicht auch nochmal angucken.
0: Es gibt genügend Möglichkeiten, das stimmt. Also man muss nicht auf Fake News reinfallen. Man kann. Es kann passieren. Aber in der Regel, also ich, auch wenn man viel liest oder so, man, man kriegt da, glaube ich, auch irgendwann ein Gefühl ein bisschen dafür, ne? dass man so, so sagt, so mm, ja, kann sein, muss
1: aber nicht. Ne? Ja, und man sollte dann mehr als 10% seines Gehirns einschalten.
0: Man sollte mehr als 10% seines Gehirns einschalten. So, so wie wir angefangen haben, so ähnlich enden wir jetzt auch. Darauf freuen wir uns. Und zwar werden wir das Poddings jetzt auch immer damit beenden, worauf wir uns denn freuen. Nils, worauf
1: freust du dich? Ich freue mich auf einen ganz besonderen Tag und zwar Sonntag, 30.04. Sonntage sind per se immer gut, aber auf diesen Sonntag am 30.04. freue ich mich besonders. Dort gibt es nämlich in Hamburg die Aktion Eine Stadt sieht einen Film. Da werden in 16 Kinos wird zeitgleich... Äh, nee, weil gleich, weiß ich nicht, aber da wird der gleiche Film am gleichen Tag gezeigt. Alle zusammen gucken den. Genau, richtig. Und alle können sich dann am, Montag ist ja Feiertag, am Dienstag können sich alle dann darüber unterhalten, wie cool dieser Film war. Und zwar dieses Jahr wird sein besonders guter Film. Fraktus heißt der. Ist von Studio Braun gemacht und ein großartiger Film.
0: Ich liebe diesen Film. Ich finde, das ist... Sag mir, worum geht das? Kurze Inhaltsangabe.
1: Ähm, es ist eine sogenannte Mockumentary, das heißt, es ist eine Dokumentation, die aber ja, gefaked ist. Und es soll um eine, ähm, um eine Techno-Band aus den ern aus den 80ern ich, gehen, ja. die halt die Grundlage für Techno in Deutschland gelegt hat. Und ja, da werden die vermeintlichen Bandmitglieder wieder alle vereint und äh, das wird ist im Stil einer Dokumentation und großartig gemacht.
0: Ich finde auch, das ist der lustigste Film aus Deutschland äh, aus den letzten 10 bis 20 Jahren. 100. Ich sagen. 100, ja. Also ist ein großartiger Film. Ich kenne den bisher nur auf DVD oder auf, auf Blu-Ray. Ich habe den noch nie im Kino gesehen und ich werde auf jeden Fall dahin gehen. Du hast die Chance, ja.
1: Und ähm, ihr könnt das Ganze auch äh, angucken, welche Kinos diesen Film ähm, zeigen und zwar den Link äh, www eine stadt sieht ein filmde den packen wir auch in die Show Notes rein.
0: Alles klar und wie gesagt für alle, die nicht in Hamburg wohnen, den Film gibt es halt auch auf DVD, Blu-Ray und ähm, ja oder ihr kommt einfach nach Hamburg und guckt den euch in einem von 16 lange Programm Wochenende. Kinos an. Genau. Ja, wir sind. Ties, ziemlich... worauf freust
1: du dich denn Ach, eigentlich?
0: Wer Habe ich ganz fast vergessen. Genau. Ja. Auf die nächste Pottdings-Folge. Und zwar ist das die Folge 007. Und passend uh. dazu, genau, <lacht> werde ich Andreas Pott.
1: Der passt einerseits zu unserer äh, Aber Show. Er, er wird sich nicht, er wird nicht sagen, er heißt Andreas Pott, sondern Pott. Mein Name Pott ist. Pott Andreas, oder? Mein Name ist Pott. Andreas Pott genau, zum Beispiel. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, äh, erstmal dazu, wer ist denn Andreas ja, genau. Pott? Andreas Pott ist der Vorsitzende des James-Bond-Clubs Deutschland. Und zufälligerweise heißt er so wie unser Podcast. Und ähm, ja, den werde ich interviewen für die Folge 007 in so circa drei Wochen. Also wenn ihr es jetzt gleich nach Erscheinen hört, ansonsten in weniger Zeit. <lacht> ähm, genau, darauf freue ich mich sehr, weil das interessiert mich sehr, was der gute Mann zu sagen hat. Wenn euch das gefallen hat, einen Podcast zu hören, dann habe ich ja noch einen Tipp für euch. Ähm, was wir machen, ist ja hier eigentlich eher ziemlicher Quatsch, aber es gibt halt auch richtig gute, ernsthafte Podcasts, die ja, wirklich zeigen, was dieses Medium unser kann. Und da habe ich neulich eine Podcast-Serie gehört, das es sind fünf Teile, nennt sich Bielhals Weg in den Terror. Ist schon ein bisschen härterer Stoff oder ein bisschen ernster. Es ist halt, wie gesagt, nicht so eine lockere, lustige Plauderei, wie wir das hier machen, sondern. Worum geht's? Ähm, es geht um einen, einen Jungen, äh, auch hier aus Hamburg, der ähm, ja, zum äh, Salafismus oder zum Islam Konvertiert ist und äh, ja, in, in die Fänge von Salafisten äh, geraten ist und äh, ja letztendlich dann äh, auch äh, nach Syrien gegangen ist und äh, für den islamischen Staat da gekämpft hat mhm. und man weiß es nicht genau, wohl auch gestorben ist und äh, vieles im Unklaren. Das ist ein bisschen bekannter geworden hier in Hamburg, auch in den Medien gewesen. Man ähm, wurde sehr kritisiert zum Beispiel, dass sein, der Pastor aus äh, St. Pauli da halt einen Trauergottesdienst für ihn abgehalten hat oder wurde, wurde, ja, war teilweise im kontroversen Gespräch. Und da hat halt ein Journalist vom Norddeutschen Rundfunk, hat ähm, da über fünf Teile halt äh, Interviews geführt, hat halt diesen ganzen, seinen ganzen Lebenslauf halt äh, nachgezeichnet, hat mit ähm, Angehörigen, mit dem Pastor, mit ähm, Leuten, die, oder Rückkehrern aus, aus äh, Syrien, mit ähm, ähm, Aussteigern aus der salafistischen Szene gesprochen und so ja. und hat da wirklich ein ziemlich, ja, man kann nicht verstehen, wieso, ähm, wie, wie jetzt irgendwie ein Jugendlicher darauf kommt, halt da äh, nach Syrien zu gehen und, und für den IS zu kämpfen. Aber man kann zumindest diesen Weg und diesen Gedankengang irgendwo ein bisschen nachgehen. Mhm. Und es ist halt, wie gesagt, ziemlich gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, es ist jetzt nichts zum Ablachen oder zum, zum Spaß haben. Es ist sehr, sehr interessant. Das kann ich nahelegen als sehr, sehr guten Podcast, als gute Podcast-Empfehlung. Hast okay. du auch noch einen podcast
1: ähm, Ja, ich habe noch was ähm, zum ganz anderen Thema. Und zwar, ähm, falls ihr unsere erste Folge gehört habt, da war Simon hier nämlich zu Gast. Simon vom J-Cast. Und der hat letztens was ganz Interessantes gemacht. Der war bei einer Frau, die heißt Heike diene Körting. Und das ist, äh, wer sie kennt, das ist eine quasi die, ähm, die Chefin von den drei Fragezeichen, fünf Freunde, TKKG und Hanni und Nani von den Hörspielen, also die Hörspielpäpstin in Deutschland quasi. Und mit der hat er ein Interview gemacht, was äh, sehr, sehr gut und sehr ausführlich ist. Er hat sie in ihrem Studio besucht und ja, sie gefragt, äh, ja, wie sie ihre Arbeit macht und ja, wie sie darauf gekommen ist.
0: Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch zur siebten Podcast-Folge dann wieder hier mit uns einfindet. Abonniert das Poddings äh, auf Facebook unter www.facebook.com poddings.
1: Oder ihr könnt uns auch auf Twitter folgen unter www.twitter.com und dann ein slash poddings. Man kann uns bei
0: iTunes abonnieren oder auf unserer Homepage unter www.poddings.de. Dann bleibt uns noch, euch einen schönen Tag zu wünschen.
1: Beziehungsweise einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr
0: uns hört. Hört auf jeden Fall wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Pottdingser. Tschüss.
1: Für heute kommt wieder der Deckel auf das Pottdings. Freut euch mit uns auf die nächste Folge.